0: Olá, no Conversas com o Meio de hoje a gente vai falar de recuperação judicial, mecanismo que foi acionado pela Americanas devido a um rombo de mais de 40 bilhões. Os detalhes do plano dessa gigante do varejo foram apresentados na segunda-feira à Justiça. E quem vai explicar como esse recurso jurídico funciona e que está disponível aqui no Brasil há 18 anos é Eduardo Seixas, sócio-diretor da Alvarez e Marçal. Eu sou Andréia Freitas, editora do Meio, e o Conversas com o Meio está só começando. Acompanhe aqui comigo. Eduardo, muito bom ter você aqui com a gente hoje. Vamos lá, a gente vai falar um pouquinho de recuperação judicial. E a minha primeira pergunta é bem objetiva, né? Qual, o que é uma recuperação judicial e qual a diferença desse recurso para falência?
1: Ok, André. É, é um prazer muito grande para mim estar tá participando aqui do Conversa com o Meio. É, e pergunta muito, muito, muito tranquila, né? A recuperação judicial né, é um passo normalmente antecedente à falência, né? As empresas buscam uma proteção judicial quando elas têm alguma dificuldade em cumprir com o com pagamento das suas dívidas, né? Onde elas não geram caixa suficiente para pagar suas dívidas e elas entram num processo, né? Um pedir uma proteção judicial para que ela consiga fazer uma renegociação com seus credores é, de forma estruturada, né? É, a falência é quando a empresa já não tem mais, mais, mais chances de sobrevivência. A, 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 às vezes, o, o produto que a empresa é, produz, né, o serviço que ela presta, já não tem mais utilidade no mercado e a empresa não tem condições de, 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 de reestruturar a sua dívida. Então, ela acaba indo para falência. Mas, normalmente, uma empresa, ela primeiro entra com um processo de recuperação judicial, né? Tenta fazer uma, uma renegociação da, 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 das suas dívidas e caso ela não tenha êxito nessa renegociação ou mesmo que ela tenha uma, um êxito na renegociação, mas ela não tenha, ela não consiga cumprir, né? Consiga cumprir com um plano que, no, numa recuperação judicial, a gente precisa aprovar um plano de pagamento. Daí ela entra, ela acaba convolando em falência, né? Então normalmente a, a recuperação judicial é um, um, um processo é, é antecedente a uma falência, né? Alguns casos não, a empresa entra em falência direto, mas são 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 casos de são menos casos, né?
0: E quais são os requisitos para uma empresa entrar, né, com esse pedido de recuperação judicial? Existe algo assim que ela tenha que cumprir, enfim, alguns elementos mínimos para ela poder fazer esse pedido à justiça? Sim,
1: tem alguns elementos mínimos. A lei de recuperação judicial é a lei 11.101, né, de 2005. É uma lei relativamente nova, estamos falando aí de 18 anos. Isso para uma lei é, é, é bastante nova. Ela sofreu uma revisão agora em 2020, com aplicação a partir de, de, de 2021. E existem algum, alguma, alguns parâmetros, sim. A empresa tem que ter pelo menos três anos de, de existência, é... É, precisa ter suas informações, é, apresentar suas informações auditadas ou assinadas com, com, com balanço. Né? A lei ela abrange qualquer tipo de tamanho de, de empresas, desde da, da, as pequenas é, microempresas, pequenas, médias e grandes. Né? E algumas, algumas empresas elas são vedadas, a lei não se aplica a elas, né? como, por exemplo, uma empresa pública, uma empresa de economia mista, é, cooperativas... É, operadoras de plano de saúde, previdência privada. Então, algumas empresas elas, elas, é, não se aplicam à lei de recuperação judicial. Mas, basicamente, uma empresa com mais de três anos de, de, de operação, desde que ela se enquadre né, na, 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 na recuperação judicial, ela pode pedir a recuperação judicial. E, de, e ela pode pedir até mais de uma vez. Né? É, é, recentemente, a gente viu algumas empresas entrando... É, novamente em recuperação judicial, então ela tem um prazo desde que ela é, é, sofre a concessão da recuperação judicial, né, na aprovação do plano, passarem cinco anos ela pode entrar com uma, com uma, uma nova recuperação ju judicial. Né? Então, é uma lei bem ampla, né, para todas as empresas, mas é uma lei, Andréia, que ela acaba funcionando melhor né, para as médias e grandes empresas, né? não necessariamente empresas muito grandes, é, mas, pelo menos, o que um, a, a gente considera são médias e, e, e grandes empresas. Porque a lei, é, é, esse procedimento, é um procedimento que não é barato. É um procedimento que envolve né, os advogados, é, envolve assessores financeiros, envolve o, o administrador judicial, que é nomeado pelo juiz. Então, embora ela seja uma lei né, para todo tamanho de empresa, ela funciona melhor para as médias e grandes empresas.
0: Então, vou aproveitar esse gancho né, de toda, todo esse apoio que é necessário para a aplicação, né, para a apresentação, enfim, para pôr em prática um, um, uma recuperação judicial. E aí eu vou rapidamente no caso da Americanas. Né? A Alvarez Marçal foi contratada pela Americanas para atuar como PMO da recuperação judicial o que é exatamente o trabalho de um PMO? Né? O que, 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 que é isso? Seja na Americanos ou em qualquer, outro, em qualquer outro processo de recuperação judicial que se faz tendo esse, esse papel aí de PMO?
1: Então, é, é, no caso, essa função de PMO, você acaba encontrando ela é, de forma estruturada, assim em grandes processos de, de, de recuperação judicial. Né? Mas a função ela existe em qualquer processo. Basicamente, é a pessoa ou a empresa que vai fazer toda a coordenação do processo de, de recuperação judicial. Então, a, a relação com o administrador judicial, a relação com, com os o que a gente chama de stakeholders, né? todos que estão envolvidos no, no, no processo, o, o, a, a companhia, o, o, os credores, o, o, o juízo. Então, vai coordenar esse, esse, esse programa, esse processo todo. É, além disso, vai prover informações financeiras para o administrador judicial, para os, os negociadores. Né? No, no, no processo aqui, você tem é, uma empresa que foi contratada para fazer a renegociação da dívida é, junto a, aos credores. Então, fornecer todas as informações. Ou seja, vai ser o link né, entre todos os que a gente chama de stakeholders e a companhia. Então, essa é a função, é a função do piamor e a gente acaba é, vendo mais essa figura né, com esse nome é, em, em grandes corporações. Mas, normalmente, quando você entra em recuperação judicial, a empresa nomeia uma pessoa né, daquela empresa, onde ela vai ser ali o ponto de contato para todas as informações do, do processo, para os advogados, para o administrador judicial. Então, normalmente, você tem essa pessoa assim, funcionando para coordenar. Porque, senão, imagina você precisar de alguma informação, é você ter que ir em diferentes pessoas ao longo do, do, do processo. Né? É um processo longo. Né? É, a, a lei prevê que esse processo de recuperação judicial ele, ele possui aí, em, em, em grandes, em grandes é, números. Né? Ele tem aí até seis meses para que o plano seja aprovado, ou seja, a empresa precisa convocar uma, uma, uma assembleia geral de credores ou coletar votos, né? para que consiga fazer a aprovação do plano, e depois tem mais dois anos de acompanhamento, né, do cumprimento desse, de, desse plano. Só que, na prática, você acaba vendo processos durando 5, sete, 10 anos. É, é, tem processos que existem desde que a lei foi, foi, foi modificada, lá em 2005. É, aproveitando
0: isso que você mencionou, por exemplo, no caso da Americanas, tem né, esse primeiro... É primeira apresentação que foi feita na segunda-feira na Justiça, prevê, por exemplo, pagamento de credor até 2043. Um, um, um processo como esse, ele só é efetivamente finalizado depois que todos esses compromissos são pagos ou dizer que essa recuperação acabou, vamos dizer assim, né? foi concluída, foi tudo cumprido, pode acontecer antes. Como é que é isso? É só quando acaba o pagamento ou antes mesmo esse, esse processo de recuperação judicial pode ser encerrado, finalizado?
1: Boa. Não, normalmente, eh, os planos que são apresentados, né, o plano foi apresentado na segunda-feira, porque na lei é previsto que a empresa tem que apresentar um plano em 60 dias, é, e, e, e esse plano pode sofrer modificações, ele não é obrigado a, a, a ficar é, é, a, é, sem alterações até a convocação da Assembleia, esse é o primeiro plano que normalmente a, a empresa... poucos casos, né, a, a, não existe uma... Uma, uma, uma modificação, até porque se ninguém, se nenhum credor objetar o plano, eles têm um prazo de 30 dias para objetar o plano, o plano está aprovado automaticamente. Né? Já existiu isso em alguns casos, normalmente acontece isso em processos muito pequenos. A né? empresa apresenta o plano, ninguém você não tem credor financeiro, você não tem nenhum credor estruturado, ninguém objeta o plano, o plano é aprovado. Tá? Mas com relação ao encerramento da, da recuperação judicial, não, normalmente a lei prevê um, como se fosse um mínimo né, de, de dois anos, é, mas ele pode ser encerrado até antes desse período. Alguns advogados, em, alguns juízes em, em, em São Paulo, por exemplo, têm encerrado um, o, a recuperação judicial até mesmo antes desse acompanhamento de dois anos. Mas o, o, o que o, o, a lei né, diz é são seis meses para você aprovar o plano, depois você tem dois anos de acompanhamento do cumprimento desse plano e daí você, se tiver condições, né, se, é, se não tiver nada relevante para ser implementado ali, que precise de, uma, de um acompanhamento, uma fiscalização do juiz do processo, esse, plano pode ser, esse, esse processo pode ser encerrado. Né? E, e a gente vê aí, normalmente, é, é, uns cinco anos, de quatro a cinco anos de empresa, você vê, de, de processo, você vê é, alguns processos sendo encerrados. né?
0: Mesmo havendo pagamento lá na frente é, para acontecer no, é, aquele e, processo considerado finalizado.
1: É, isso aí é outra coisa muito comum. né? O, o, por que, que as empresas entram numa recuperação judicial? Imagina você se depara normalmente uma empresa, né? é, é, tem, é, dependendo do tamanho dela, tem 500 mil, 2 mil, 8 mil, 65 mil credores, como foi o caso da, da, da Oi, por exemplo. Como é que você vai conseguir negociar né, com todas essas pessoas se não for através de um processo estruturado? Né? Então, a recuperação judicial, ela permite isso, que você faça uma negociação da sua dívida né, de forma estruturada. Você tem uma proteção né, durante um determinado período, que a gente chama Stay Period. Durante esse período, nenhum credor pode te executar. Sua dívida está blindada durante esse período. Então, você tem né, meios para fazer essa reestruturação da, 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 da companhia, né? Em, 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 até falando um pouquinho de como é que funciona a aprovação de um plano, não sei se você quer que eu, que eu fale agora... Ou... Vamos não. nessa,
0: vamos nessa, ótimo.
1: Então, vamos lá. Um plano de recuperação judicial... É... Quando você entra em recuperação judicial, você divide os credores em quatro classes, né? Classe 1, 2, 3 e 4. A classe 1 corresponde à classe trabalhista. Tá? Então, todos os funcionários, todas as, as dívidas trabalhistas estão inseridas nessa, nessa classe. E é, é, honorários advocatícios também são, são alocados na classe 1. Você tem a classe 2, que é uma classe no qual o credor ele possui algum tipo de garantia real, né? uma penhora, por exemplo, de um bem. Então, você você é alocado na classe 2. Na classe 3, é são aqueles credores que não têm nenhuma, nenhuma, nenhum tipo de garantia, que a gente chama de uma dívida clean, né? não, tem, não tem nenhuma garantia suportando aquele empréstimo que ele fez. E na classe 4, é, são as micro e, e, e empresas de pequeno porte. E, e, são os credores né? que são micro e, pequeno, e, e empresas de pequeno porte. Então, você precisa provar é, sem nenhum intervenção judicial, você precisa aprovar nas quatro é, é, classes. Né? Então, na classe 1 um e na classe 4, que são os trabalhadores e as empresas de, de é, micro e pequeno porte, você aprova, por maioria, 50% mais um, somente de cre credores, somente pela quantidade de credores, não importando o crédito que cada um tenha. Ok? Na classe 2 e classe 3... Então,
0: não... Só para ficar bem claro, se houver, por exemplo, 100 credores, 51 dando ok segue aquele plano proposto para essa classe, a 1 um per... ou a 4, é isso.
1: Perfeito. Tá. Só que 100 credores que estejam participando da Assembleia. Né? Tá. Se eu tiver 100 credores na, na, no, no meu processo como um todo e somente 20 comparecerem à Assembleia, então eu preciso ter 11... Né, aprovando, aprovando independentemente do tamanho do crédito dele. Tá? Uhum. Isso para as classes 1 e a classe 4. Na classe 2 e classe 3, que normalmente são créditos mais relevantes, a empresa precisa aprovar tanto maioria, né, 50% mais 1, dois presentes, uhum. tanto em termos de número de credores, quanto em valor de crédito. Tá? Então, ela tem que, ela tem que aprovar... É, é, nas duas modalidades. Então, o plano é aprovado sem nenhuma intervenção judicial, se você conseguir aprovar a classe 1, 2, 3 e 4. Se você não conseguir aprovar em uma, em uma dessas é, quatro classes, aí você começa a ter um desdobramento, uma complexidade maior, que a gente chama de uma aprovação via crumb down. Né? Se pelo menos tiver uma aprovação de um terço na, dentro daquela classe ali, o juiz pode é, 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 autorizar a, 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 a aprovação do plano. E, 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 por exemplo, se eu aprovar na classe 1, não aprovar na 2 e na 3, uhum. eu, quer dizer que meu plano não está aprovado. né que eu, ah, não, eu vou aprovar na classe 1, então eu vou pagar os créditos, eu vou pagar meus credores de, dessa forma. Não, você tem que aprovar é, é, em, em todas as classes de, de, de pagamento, né? em todas as, as classes de credores.
0: Você mencionou, acho que a classe 2, que tem algum tipo, que pode ter um bem penhorado, alguma coisa do tipo. O que significa exatamente isso? É, por exemplo, sei lá, é, não sei, um carro que esteja em leasing com a empresa, Ótimo. aí a, o, o proprietário poderia recuperar esse, esse bem. É algo assim? Não sei se eu dei é, um não, exemplo não, mais adequado, mas é algo não, assim. Bom,
1: um, um bom exemplo. Na verdade, né, em termos jurídicos, você pode ter o um carro através de uma penhora. Né? Por exemplo, eu te emprestei um dinheiro. André, eu estou aqui te emprestando aqui 100 mil reais. É, eu posso não pegar nada como garantia. Você me paga isso aí em 24 parcelas e pronto. Ou seja, eu sou, eu sou, um, 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 eu sou um credor quirografário. Eu te emprestei o um dinheiro e não te exigi nenhuma garantia. Essa é a classe 3. Na classe é. 2, eu chego, te empresto os 100 mil. E eu falo, o que você tem para me dar como garantia? Ah, eu tenho aqui um apartamento, eu tenho aqui um, um, um carro. Então, eu vou pegar, né, eu vou fazer uma penhora desse, de, 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 desse carro. Vou fazer uma penhora desse apartamento. Então, nesse caso, eu tenho uma garantia que uhum. é o apartamento. No caso, eu não posso pegar essa garantia. Eu poderia pegar se, assim, ao invés de eu ter feito uma, uma, uma penhora, uma hipoteca, eu tivesse feito o que a gente chama de um instrumento é, é, é de empréstimo, alienação fiduciária. Né? Ou seja, eu alienei o seu bem fiduciariamente e essa, esse tipo de operação ele fica fora do processo de recuperação judicial. Esse sim, eu posso entrar, executar o meu bem e pegar o um bem para mim. Né? Agora, quando é uma penhora, não, eu, tenho, eu entro dentro do processo de recuperação judicial. E aí eu tenho, vamos dizer assim, um, 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 um benefício, né? eu tenho um pouco mais de Poder, poder de barganha na, na negociação com a empresa porque eu estou dentro de uma classe onde as pessoas têm um, um, um tipo de garantia. Né? Então, essa é basicamente a diferença. Agora, se a empresa quiser, é, é, por exemplo, o bem que eu tenho, é muito comum é, é desses credores, você tem pessoas com imóveis, é, com terrenos, fazendas, é muito comum ter, ter esse tipo de, de, de processo. E aí você precisa da autorização daquele credor em liberar o bem porque ele está é, 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 alocou no plano de pagamento, por exemplo, que ele vai vender aquela fazenda ali e o dinheiro arrecadado naquela fazenda vai ser utilizado para pagar os credores. Então, eu tendo uma, a, como garantia aquele bem, eu preciso aprovar, eu preciso autorizar ele, ok, pode, pode seguir, eu abro mão aqui da minha, da minha garantia real para que você cumpra esse, esse, esse plano. Né? É um processo, André, bem complexo, né? e quanto mais você vai você vai é, é, aumentando o tamanho do, do, da, da empresa, né? a, a complexidade nos instrumentos financeiros, de, você vai aumentando a complexidade, a dificuldade. Você tem ideia um plano, às vezes, a apresentação de um plano, você tem lá com 500, 600, já, a gente já trabalhou com, com empresas onde tinha 500, 600 páginas né? para como plano de, de, de recuperação judicial. Então, assim, é, é uma atividade bem, bem complexa isso.
0: E como é que funciona esse processo de é, aprovação? Né? Ele foi apresentado, por exemplo, no caso da Americanas na segunda-feira. Agora, o que acontece? Todos os credores vão receber esse plano para que possam estudar e aí depois participam da Assembleia. Como é que funciona? Né? Quais são as etapas é, para que ele efetivamente possa ser aplicado depois?
1: Então, esse plano é apresentado nos autos do processo. Né? Então, todos os credores, eles acompanham, o, 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 podem acompanhar né, a, a, a dinâmica do processo. Então, eles vão ler, né, analisar esse plano, verificar se esse plano atende às né, necessidades deles, atendem à expectativa que eles têm com relação a, 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 ao pagamento né, dos seus créditos, Caso eles não estejam de acordo, eles entram com uma objeção, né, justificando, ó, está me pagando é, é, é muito longo, então é um deságio muito grande, enfim, aí vai depender de, de, de cada plano. Então, eles têm esse prazo de, de 30 dias para objetar o plano, né? Para ser, ser contra o, o, o plano. E com essa objeção, abre o prazo né, para a companhia convocar uma assembleia geral de credores, né? É, normalmente antigamente, antes da pandemia essas assembleias eram, eram presenciais né? com, com, a, com a pandemia a, essas, essas assembleias passaram a ser virtuais né? em alguns casos possui uma assembleia híbrida onde você tem uma estrutura presencial e uma estrutura online né? para fazer a, a assembleia então nesse momento é onde vai se discutir né? o plano com os credores. É. Na verdade, essa discussão, ela, ela inicia quando você entra em recuperação judicial, normalmente a empresa já procura os seus credores, né? a gente vê acompanhando aí na, na, na mídia, já, já procura os seus credores para tentar compor uma negociação. Depois que apresenta o plano, né? é, é a apresentação, vamos dizer assim, oficial daquela, daquilo que a companhia está tá, tá, tá sugerindo como plano de, de, de pagamento. E daí você inicia um processo, um novo processo de, de negociação. Normalmente, você, você faz essa negociação aí com os principais credores de cada classe. Né? E, 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 e você tem esse prazo para convocar a, a, a Assembleia. Né? É, a lei, em 2020, agora, tem, é, a gente teve uma, algumas alterações em relação à lei, e, e a, permite que você não precise convocar uma assembleia caso você já tenha colhido né, autorizações e aprovações dos seus credores de forma prévia, né, é, é, sem precisar é, convocar uma assembleia. É, mas isso acaba sendo mais utilizado em, em casos menores, com, com menos credores, né, com a quantidade menor de credores. Quando você tem um processo que você tem é, é, milhares de credores, fica mais difícil você colher, porque você tem que colher os votos por, por, que a gente chama por cabeças, né, por número de credores, e por, por é, é, crédito financeiro. Tá? Então, normalmente, o que, o, o que se tem é daqui a dois, três, quatro meses, ter uma, uma assembleia de, de credores para a deliberação desse plano. Né? Aí você me perguntar, ah, mas essa, essa Assembleia tem que ser aprovado o plano ali? Não, às vezes a empresa pede suspensão da Assembleia para uma data posterior, porque não está conseguindo é, convencer os credores que aquele ali é o plano passível de ser a, a, aprovado, então ela, ela propõe uma suspensão, a suspensão aí pode ficar em, em até 90 dias, também foi, foi uma modificação da, da, da lei, é, na lei anterior você podia suspender... Por, por, não tinha prazo nenhum quantidade, então agora deu uma, uma, uma limitada mas você consegue fazer essa suspensão porque aí você vai pedir mais tempo, né? você vai ter mais tempo para poder negociar é, 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 a, a dívida com seus credores em alguns casos essa suspensão é feita até dentro do próprio dia, né? às vezes é só, é só um detalhe, um deta detalhe pequeno para você, você conseguir aprovar, então às vezes pede a suspensão da assembleia para retomar daqui a uma hora, duas horas, e, e em alguns casos isso, isso acaba sendo, sendo o bastante utilizado.
0: Eduardo, e se um plano não é aprovado? Né? Não se chegou a um acordo, teve essas idas e vindas, suspensão, volta, negocia, não é aprovado. Não sei nem se isso é comum, né? mas se isso ocorrer, o que, que acontece? Qual é a saída para uma empresa numa situação é, de recuperação judicial?
1: vamos lá, antes da modificação da, da lei em 2020, se um plano é, é não for aprovado, né? ou seja, a empresa colocar o plano em votação e, a, e esse plano não for aprovado, a empresa é convolada em falência. Tá? Isso era assim antes da, 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 da modificação da lei, agora, dois anos atrás. É, agora, Agora, existe a possibilidade dos credores apresentarem um plano alternativo. Né? Então, olha só, esse plano, companhia, eu não aceito, é, eu te apresento esse plano. Desde que esse plano não seja pior do que a falência né, para o acionista. Então, não é que eu, o credor vai vir aqui apresentar, não. Você vai me pagar 100% do que você me deve no prazo de um ano. Isso é inexequível, não, 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 não adianta. Então, a empresa é, é, não vai assinar. Então, esse plano alternativo, né, isso ainda não foi testado. Né? A, gente, a gente já tem dois anos aí de implementação dessa, dessa, nova, dessa nova lei e até hoje ainda não foi colocado em prática. Né? E, mas é um bom teste para a gente ver como é que isso vai, isso vai funcionar. Porque isso é muito comum lá nos Estados Unidos, né? Então, aliás, oh, oh, André, a nossa lei aqui brasileira é uma lei muito baseada na lei americana, né? Então, muitas coisas são muito parecidas com, com, com a lei americana, né? É, enfim.
0: Mas você considera que as características da nossa lei, elas são adequadas, assim, elas atendem às necessidades das empresas ou poderia haver outras, enfim, outros elementos aí também com inspiração, seja nos Estados Unidos ou em outros países, ou que a gente tem aqui está adequado? Eduardo, qual a sua avaliação em relação a isso?
1: Então, André, vamos lá. Eu acho que não existe lei perfeita. Né? As, leis, as leis estão aí é, 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 para, às vezes, até tumultuar. Mas eu acho o seguinte: se a gente analisar né, o que existia lá, que era concordata antes da 2005, e aí uhum. teve a implementação da, 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 da Lei 11.101, que foi a de recuperação judicial. A implementação dessa lei, ela teve modificações significativas em relação ao que tinha antes, né? Então, foi uma evolução muito grande. A gente vem agora, depois de 15 anos, teve uma nova é, alteração da lei que melhoraram, né? Pegaram exatamente várias coisas que não estavam é, 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 escritas na lei, né? Então, foram incorporadas na lei e adicionaram outras coisas interessantes. Você perguntar e que melhorou muito, né? Principalmente o, 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 o quesito de falência. Né? Antes tinha uma preocupação muito grande se a empresa entrar em RJ, depois a empresa entrava em falência e aí ficava dezenas de anos. Né? Tem empresa que está há mais de 30 anos, 40 anos em falência. E agora não. Agora teve um, um, uma alteração do, do capítulo de falência que veio dar muita celeridade né, ao processo. Então, é uma evolução. Então, 2005 foi revolucionador para, 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 para as companhias. 2020 agora teve muitas melhoras, né? algumas para a companhia teve muitas melhoras, e, e melhoras para os credores também, como apresenta possibilidade de apresentação do plano alternativo, né? essa redução do, 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 do processo falimentar, é, é, e, e eu acredito que a empresa ainda tem alguns pontos para, para evoluir. Mas eu acho que a evolução que teve aqui até o momento foi uma evolução é, é, é bastante importante para o pro processo, né? É, e, e é uma evolução. A gente está muito próximo daquilo que da, está no, é, é, presente nos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos é um pouco mais pragmático em determinados assuntos, né? Mas eu acho que é uma evolução grande. Eu diria que hoje a lei, a lei é uma lei boa para o processo de, de, de recuperação. Não é a melhor, né? poderia uhum. ser aperfeiçoada em, em, em alguns aspectos, mas é uma, uma, uma lei importante para pra, as companhias e agora deu, uma, uma, deu uma, uma, um, um poder maior de barganha para os credores.
0: Voltando um pouco ali na questão das classes, né? classe 1, 2, 3, 4, há algum tipo de hierarquia para o recebimento, enfim, das dívidas, né? para a quitação das dívidas entre a empresa que está recu em, recu em recuperação judicial e os credores, enfim, o trabalhista vai na frente? Quem, como é que é isso? Tem alguma ordem nesse sentido, Eduardo?
1: Não, ne ne é, necessariamente não. O que se faz, né? você tem lá um, um, prazos para pagamento do, do credor trabalhista em, 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 em até um ano, isso é previsto, mas acaba sendo... Às vezes, é feito o pagamento em, em um período superior a esse. Mas o, o que acontece, na verdade, é a, na prática, a, as companhias, elas, elas acabam priorizando os funcionários né, e as empresas de pequeno porte, os valores menores. Então, normalmente, eles têm um prazo de pagamento é, mais curto. Né? Às vezes, paga à vista. Não, quando você tem uma, uma dívida muito pequena, eu vou te pagar à vista. E, até porque você limpa né, o processo, mas aí você ficar... É, lidando com essa quantidade enorme de credores durante 30, 40 anos. Então, você já limpa. Né? Tem empresa que, que tem uma dívida muito pequena, aí vai depender do processo, às vezes até 5 mil, até 10 mil, enfim. É, você acaba pagando à vista, acaba pagando em seis meses, acaba pagando em 12 meses. Né? Mas uma característica do processo de recuperação judicial é que você deve tratar os seus credores né? é, da mesma forma, né? com isonomia. Então, por exemplo, eu não posso tra tratar um trabalhista diferente de outro, eu não posso pagar mais rápido para um funcionário do que outro né? o que se faz normalmente né, é, é, que a gente chama de subclasses é, às vezes eu tenho um, um, um trabalhista só, eu vou pagar para todo mundo que tem até 150 salários de, de, de crédito eu vou pagar assim, vou pagar à vista eu vou pagar em 12 meses para quem tiver acima de 150 salários eu vou pagar de forma diferenciada né? então eu estou pagando todo mundo 150 salários agora se a pessoa tem mais de 150 salários de, de, de crédito ela vai receber os 150 ali igualzinho a todo mundo e aquilo que, que, que sobrejar né, os 150 vai receber de outra forma né? outra coisa comum se fazer na subclasse você, dentro dessa, da classe quirografária você tem muito fornecedor né? então por exemplo eu tenho um fornecedor que é estratégico Fornecedor importante para a companhia. Né? E eu tenho outro fornecedor que não é tão importante. Então a gente de, de, define lá quais seriam aqueles in, in fornecedores que, por exemplo, mantiverem a mesma política comercial que mantinham no ano passado, antes da, da recuperação judicial. Eu vou tratar ele de uma forma diferenciada. Né? Eu vou pagar as dívidas dele de uma forma é, é, mais rápida. Aquele credor que, que, que não está não, não me dando crédito, aquele credor que não, não, não é tão estratégico assim para a minha operação, eu vou pagar ele de forma, de forma é, diferenciada. Né? Então, existe, resumindo aqui, existe uma, um, um tratamento de forma isonômica né, para os credores dentro de cada classe, mas acaba se fazendo é, 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 subclasses dentro dessa classe justamente para que você... É, 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 procure um, 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 um plano um, é, que, que atenda a, a, a companhia, né, de, de forma adequada, né. Uma coisa, outra coisa importante, Andréa, normalmente, é, é, a maioria, se não todos os processos de recuperação judicial, eles precisam de dinheiro, né, muito uhum. comum, uma empresa entrou em recuperação judicial, você sofre, né, um, um, uma suspensão aqui do crédito, né, normalmente temporário então você precisa de dinheiro novo né? então outra coisa comum é você é, tratar a, a, as instituições financeiras também de forma diferente eles que estão que empréstimo vão ter um pagamento da sua dívida de forma diferenciada né então, é muito comum todo o processo normalmente a empresa precisa de capital para fazer frente por isso que é muito importante que uma empresa, quando ela é, precisa entrar em recuperação judicial, ela tenha definido uma estratégia. Né? Infelizmente, na, na prática, não é isso que acontece. A empresa acaba sendo atropelada por algum credor e você acaba tendo que entrar numa recuperação judicial sem se preparar. Mas o ideal, né, quando a, a empresa se depara com uma dificuldade no pagamento das de, de suas dívidas, né, ela contratar um assessor financeiro, ela contratar um, um, um advogado, para tentar verificar qual é a melhor maneira de fazer essa negociação com os credores. Né? A recuperação judicial, a gente, a gente diz para os nossos clientes que a última, né, a última a, a alternativa que a companhia tem deve ser a recuperação judicial. E não é a primeira. Né? Primeiro, você tem que tentar equacionar suas dívidas com os, com os principais credores. Né? É, e somente no caso de não terem nenhum êxito é que você caminha para um processo de recuperação judicial. Né? Mas, infelizmente, o acionista, né, o dono da companhia, né, e, e aí eu, em pequenas, em médias, enfim, em, na grande maioria das empresas, ele acaba achando que vai resolver o problema sozinho. Né? E daí tem que entrar uma, num, num processo de recuperação judicial sem estar preparado, sem ter, sem ter capital de giro para enfrentar um processo ali que pode durar alguns meses, né? Então, aí a companhia pode ter uma, uma dificuldade, né? Então, o ideal que a gente recomenda é que, é que, num processo como esse, a empresa se prepare, né? Se prepare. É, porque as chances de, de sobrevivência, né? As chances de recuperação da, da, da companhia são muito maiores.
0: Porque o desafio, né? Ver se eu entendi bem o Eduardo... É você zerar aquilo que você está devendo, né? E, naturalmente, essa dívida ela vai gerar aí uma crise de confiança né, nos seus fornecedores, é, enfim, na concessão de crédito, tudo mais. E, ao mesmo tempo que você tem que trabalhar com tudo isso, você tem que continuar o seu negócio, né? Você Exatamente. tem que continuar vendendo, você tem que continuar pegando empréstimo para ter capital de giro, enfim. Você tem que seguir... É, com a sua prática que antes já, já existia. Né? Então, com base nisso, eu queria entender um pouquinho né, como é que funciona, por exemplo, é, vamos supor, eu tenho uma empresa que fornece para uma companhia que está em recuperação judicial. Aquilo que eu tinha, né, que ficou em aberto com essa empresa, vai ser negociada dentro do pacote da recuperação. Todo Perfeito. o resto é como se fosse um novo contrato, é tudo novo, são outras regras, está fora desse, desse pacote. Como é que funciona isso?
1: Então, é, na data do pedido da recuperação judicial, né, você congela a sua dívida. Né? Então, todas as dívidas vencidas e a vencer, né? todas as dívidas em aberto que você tenha, elas é, é, migram para o processo de recuperação judicial. Então, você congela essa dívida né? E estes valores eles só podem ser é, negociados através do processo de recuperação judicial. Se, por acaso, a companhia efetuar o pagamento de, de algum credor, determinado credor, é, que, que, que a dívida esteja em recuperação judicial, isso é um crime falimentar. Então, ele está cometendo um crime. Então, de fato, não se pode né, transacionar, negociar nenhum valor fora do âmbito da recuperação judicial. Então, essa dívida é congelada. Né? Qualquer outra é, dívida, né? qualquer outro empréstimo, qualquer outro é, fornecimento de produto que não seja com pagamento à vista, ele tem, uma, ele tem outras regras. São outros contratos, são outras regras. E, 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 e o que a gente diz é que normalmente é o seguinte, quando uma empresa, né? uma empresa que é, que, que é viável, uma empresa que e o, o problema dela é o volume de dívidas e não a operação. Né? Porque a gente, uma empresa em dificuldade, você pode ter as duas, a, 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 duas características. A empresa, às vezes, tem um volume de dívida muito maior do que poderia, mas ela operacionalmente ela é boa, ela dá dinheiro, né? ela gera caixa positivo. Ou não, você pode ter um volume de, de dívida é, 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 grande e, ainda assim, você ter... Uma, um prejuízo operacional você não ter uma empresa é, operacionalmente saudável. Né? Então, não adianta eu zerar essa dívida aqui. Vamos supor que eu zere, eu, eu faço uma negociação onde eu não vou pagar nada aos meus credores. Se eu não tiver uma empresa equacionada operacionalmente, eu vou continuar gerando novas dívidas e não vou ter condição de pagar. Então, é muito importante que, que quando se entre no processo de recuperação judicial você faça esses dois movimentos. Vamos é, é, equacionar, melhorar a rentabilidade da minha companhia de forma operacional. Né? Vamos fechar aquelas operações que não dão dinheiro. Vamos manter, aquela, é, manter o foco naquelas operações, naqueles produtos que dão dinheiro. Né? E vamos equacionar essa dívida, porque essa dívida está desproporcional para o tamanho da minha empresa. Então, são esses dois movimentos que devem ser feitos. Né? Então, a dívida é congelada, isso é muito importante. A gente, quando inicia um processo, a gente fala, cara, essa dívida aqui, você só tem um lugar para negociar, é no processo de recuperação judicial. Uhum. Qualquer outra dívida que vier a ser criada, essa dívida você pode ter a livre negociação, né? É, e é o que a gente diz, às vezes, ah mas a empresa está em recuperação judicial, é, eu tenho receio de, de fornecer para ela, né? se a empresa for operacionalmente saudável, você não precisa ter nenhum receio, porque se ela não te pagar, você pode pedir a falência dela. Né? Então, ela, ela estando operacionalmente saudável, operacionalmente gerando resultados, é muito mais fácil ela cumprir com o pagamento da dívida do que se ela não tivesse recuperação judicial. Você está entendendo? Porque existe né, um, um, um artigo da lei é, é, determinando que se ela não te pagar estando em recuperação judicial, você pode pedir a falência dela é muito mais fácil dela cumprir agora, se a empresa não tiver é, 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 operacionalmente saudável, ela pode, ela pode vir a não, a não cumprir com as suas obrigações
0: usando exatamente esse ponto aí que você mencionou de estar operacionalmente saudável, isso eu entendo que tem uma ligação direta com a administração da empresa também, né? E Sim, como é que funciona essa administração no momento da recuperação judicial? Segue a mesma, a mesma direção, a mesma administração? Entra alguém para poder, vamos dizer assim, é, assumir a empresa durante uh -huh. esse processo? Ou essa, essa interferência né, seria apenas em relação ao, ao montante, né, ao que está sendo equacionado ali na recuperação judicial? Como é que fica essa parte administrativa?
1: É, no, normalmente, a, a, a administração da empresa, e aí que eu que eu vou pegar um gancho aqui no que eu falei da questão de você de buscar assessores né, para atuar junto em, em conjunto com você no processo, a importância dos credores, porque a companhia ela tem que continuar operando, ela tem que continuar vendendo, ela tem que continuar comprando, ela tem que continuar gerando caixa. Então, o desvio da atenção né, dos executivos da empresa eles precisam continuar na empresa. Eles não podem se desviar para uma renegociação com credores. Eles não podem se desviar. Então, por isso que é importante a, a empresa é, é, é contratar assessores para fazer esse papel de renegociação, de negociação do, do, das dívidas, para que toque o processo de recuperação judicial e deixar os seus executivos lá tocando efetivamente a companhia. Né? Então, normalmente, Andréia, é, a gente tem uma permanência da administração da companhia, ou seja, o acionista decide né, quem vai ser, quem vai administrar. Ele pode continuar com a mesma administração que vinha até então, ele mesmo pode mudar, né, por, por, pode trocar os diretores, o presidente, fica a cargo dele fazer essa mudança. A não ser que tenha, a, a, é, é, a, tenha ocorrido alguma fraude né, no, no processo e o juiz pode, sim, é, é nomear né, o que a gente chama aí de um gestor judicial ou nomear um interventor para que faça a administração da, da, da companhia. Né? Então, essa a interferência do poder judiciário na gestão da companhia é só se acontecer alguma coisa é, que, que esteja é, é fora né, do, 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 dos padrões. Né? Se não houve fraude, não houve, houve apenas... Não houve má gestão, não houve fraude, houve apenas uma. uma quer dizer, mais gestão não, se não houve dólar, se não houve fraude, é, a, a, a empresa teve só, às vezes, errou, errou na mão, errou na gestão aqui, a empresa continua, né? não, não, não tem por que o judiciário se, se intrometer. Isso é comum, sim, em alguns casos a gente tem, né? é, é, vários processos, a gente, a gente tem aí uma uma modificação do, da, da gestão, é, 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 existe uma, é, uma denominação de gestor judicial, que é diferente do administrador judicial. O administrador judicial é a pessoa física ou jurídica que o juiz nomeia, né? assim que ele, ele aceita o pedido, né? assim que ele defere o pedido de recuperação judicial, ele nomeia um administrador judicial, o nome é ruim, porque na verdade ele não administra. Né? a companhia, ele não administra nada tem muita confusão com, com, com as funções do administrador judicial em determinadas é, 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 jurisdições mas é, é uma pessoa, vamos dizer assim, de confiança do juiz para que fiscalize e coordene todo o processo de recuperação judicial então essa, essa, essa figura e ela vai acompanhar ela vai checar se o valor das dívidas está tá, tá, tá correto ela vai fazer com que é, é presidir a Assembleia Geral de Credores, ela vai fazer com que o processo de recuperação judicial ele ande, né? E não fique simplesmente na mão do, do, da, da, da companhia. O gestor judicial, mas, mas, não. Ele,
0: não. O administrador judicial ele não administra a empresa, ele administra dizer, o, processo o processo de recuperação. Não.
1: Isso, ele coordena... Realmente, o tema é
0: ruim, né? Fica confuso. É,
1: o tema, mas, o o tema hora, é ruim. Daí, é o tema é bem, é, é, o, o, a nomenclatura é bem, é bem ruim, né? E tem muita confusão nessa função, por incrível que pareça, dos tribunais normalmente trabalhistas, né? Eles acabam confundindo a figura do administrador judicial como o diretor da companhia, né? É, enfim, isso acaba trazendo problema para o pro, pro administrador judicial, porque ele é, é às vezes penalizado por algo que ele não, não, não cometeu, né? Mas isso é diferente do gestor judicial. O gestor judicial não, ele vai de fato entrar para gerir a companhia. Tá? Então essa é a diferença. Mas isso acontece num, num número pequeno de casos em relação ao total de, de, de pedidos que a gente tem aí de, de processo de recuperação judicial.
0: Tá. É, se o processo né, for aprovado... É, e não for aplicado. Você mencionou que aí o credor pode pedir a falência da companhia, né? O que significa exatamente isso? Se a, se a empresa for a falência, o que ocorre com essa dívida? Como é que isso é pior? Enfim, como é que fica essa relação com o credor?
1: Então, vamos lá. Então, é, é, a forma de, do, 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 da, da empresa, né? Caso ela não cumpra com as obrigações de novas dívidas, o credor pode pedir a falência da, 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 da companhia. Outra forma de, de, da, da empre... do, do credor pedir a falência é o não cumprimento do plano de recuperação judicial. Né? Isso, isso também é comum. A empresa aprova um plano, mas ela não consegue cumprir.
0: Uhum. Daí,
1: sim, dete... existe hoje, né? embora a lei falha, não cumpriu, a empresa faliu, existe hoje aí uma... Como é que se fala? Uma... É, 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 um perdão durante algum tempo né, para que a empresa consiga às vezes, em alguns meses às vezes ela, ela vai se recuperar ela vai, 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 vai continuar é, é, cumprindo o plano é, mas se não cumprir a empresa convole em falência aí na falência muda tudo na falência aquilo, aquele plano todo que foi aprovado aquilo ali é, é, é cancelado e aí sim existe um artigo na lei que você estabelece prioridades de pagamento. Né? É, então, você tem o que a gente chama de credores extraconcursais, que estão fora do concurso, eles vão ter prioridade. Aí tem o, 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 a classe trabalhista, que tem até, até 150 salários, eles têm, eles têm prioridade em relação aos demais. Aí depois vem para aqueles é, que a gente chama do, dos financiadores, né? do, dos investidores que financiaram, a empresa após o processo de recuperação judicial. A gente tem uma nomenclatura chamada DIP, né? Debt in, in Possession. É aquele, é aquele banco, aquele investidor que fez um DIP na companhia, ou seja, ele apostou, colocou dinheiro novo depois do pedido de recuperação judicial. Esse tem prioridade em relação aos demais. Né? E aí você tem toda uma, uma prioridade até chegar... Aí tem, depois tem a dívida tributária, depois você tem a dívida é, é sem garantia. Né? É, a, 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 desculpa. Tem um, o fisco, depois você tem aqueles que têm a garantia real, que tinha lá a penhora do apartamento, e depois, e depois é, é, vem a, a sem garantia, até ter a dívida subordinada, que às vezes é com, com parte relacionada ou com o próprio acionista um, uma dívida. Então você tem um, como se fosse uma uma lista de prioridades aqui. E aí o dinheiro, né? aquele dinheiro que, que, que fosse suficiente para pagar só uma, uma, um item, né? só um, um, um tipo de credor, ele pagaria só aquele tipo de credor. Se ele conseguir pagar dois, dois tipos de credores, isso vai... É como se fosse um pote você vai alimentando. O que, que é o processo de falência? Quando a empresa entra em falência o juiz nomeia um administrador judicial para a falência, que pode ser o administrador que estava tocando a recuperação judicial ou não. Tá? É, entrou na, na, na falência, o objetivo do administrador judicial é arrecadar todos os bens que tem na falência, né? produtos, bens, é, 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 ativos é, 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 fixos ou, 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 ou móveis, arrecada tudo, avalia e vende. Então, depois que fizer todo o processo de venda de produtos, de ativos do, do, da, 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 da companhia, você começa a efetuar o pagamento dos seus credores. Né? É um processo que normalmente é longo, porque você tem que discutir o valor da, garantia, da, da, da dívida, se o que a gente chama de impugnações, e, e isso aí leva um, um, um determinado tempo. Mas, na medida em que você consegue é, demonstrar que o dinheiro que você já arrecadou é suficiente para pagar todos aqueles credores ali que estão na lista, na prioridade número 1, um. é, mesmo que, que os valores que eles estejam pleiteando sejam aprovados, eu já posso pedir para o juiz, juiz, deixa eu pagar aqui é, esses credores, porque eu tenho dinheiro suficiente. Deixa eu pagar aqui os credores de garantia real, porque eu tenho dinheiro suficiente para pagar. Deixa eu pagar o fisco, porque eu tenho dinheiro suficiente, entendeu? Então você pode, como administrador judicial, é, é, agilizar o processo pagando né, determinados credores, mesmo que você ainda não tenha finalizado o processo como um todo.
0: Tá. Hoje em dia até time de futebol né, recorre à recuperação judicial. No Brasil, quais são os setores aí que mais utilizam esse mecanismo, Eduardo? E você consegue? Você tem uma ideia assim? É, tem como mensurar a quantidade de empresas que pede em média a é, recuperação Sim. judicial aqui?
1: Sim, vamos lá. É, a, a, hoje a gente acaba tendo as empresas de serviço. Né? São as empresas que mais, que mais pedem, porque são a, a maior quantidade de empresas que nós temos no Brasil são empresas de, de, de serviço. Né? Tem alguns institutos que acompanham esse, essa estatística aí da quantidade de empresas que falem, que, que entram com recuperação judicial, que pedem. É, eu gosto muito do, do estudo que a Serasa Experian faz. Depois eu posso até compartilhar com vocês esse estudo, esse é público, é no site deles, você consegue essas informações. Então, para você ter uma ideia, o, o, o recorde de pedidos de recuperação judicial, a gente teve no ano de 2016. Né? Foram 1.863 pedidos de, de recuperação judicial naquele ano. Depois, você nos próximos três anos, você caiu um pouco na faixa de 1.400 é, é, pedido, né, 2016 foi aquele período ali do impeachment da, 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 da Dima, onde a gente estava sofrendo muito com a, com, a, com a economia ali em 2015,
0: 2016
1: e depois a gente, em 2020 né, é, caiu um pouquinho inclusive para é, um pouco menos de 1.200, né, uma coisa até atípica, porque 2020 foi o um ano da pandemia onde, onde deveria realmente ter explodido, né a quantidade de pedidos de recuperação judicial, mas o que que ocorreu ali de, de novidade. Os próprios credores, né, os bancos, os, o, o, os fornecedores, acabaram é, 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 dando uma carência para, uhum. para as empresas. Porque, por fato, perderam 10%, 30%, 50%, 70%, 90% do seu faturamento ali naquele período de pandemia. Então, houve uma flexibilidade muito grande por parte desses credores, para que a companhia pudesse é, é, sobreviver. Né? Então, por tem isso tem que. A gente por a ver não... com aquilo
0: que você falou, lembra? De que a necessidade, de, às vezes, você negociar antes, né? Foi um momento que, por é um, um fator externo, essa negociação prévia antes de se recorrer a uma, uma recuperação judicial acabou acontecendo, né? Foi então, por um fator da... né, inesperado, um mas enfim.
1: Totalmente inesperado, né? E, obviamente, né, os bancos fizeram, fizeram isso porque teve uma contrapartida do governo. Né? Os governos, claro. o, o, o governo acabou auxiliando. Então, a gente caiu aí para pouco menos de 1.200 em 2020. Depois, a gente cai na casa de 800 a 900 processos, que é, que é 900 pedidos, que foram os últimos dois anos. E agora, em 2023, a gente acredita que vai ter um aumento considerável. A gente já viu um aumento aí na, na faixa de 50% em relação a, a, ao ano anterior, e a gente acredita que esse número deva, deva permanecer até o final do ano. Então, a gente não, não, a gente não acredita que isso vai bater o recorde de 2016, de 1.800 e poucos uhum. pedidos, mas vai voltar aí para casa aí dos seus 1.400 é, é, dos anos ali de 2017 a 2019. Né? Então, é, 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 eu estou falando de pequenas, médias e, e grandes empresas, né? Grandes empresas responde aí por 10 a 15% dessa quantidade de, 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 de pedidos, né? Se eu for incluir a média nessa conta aí, já vai para uns 30%. Uhum.
0: Eduardo, e para a gente encerrar, é, o caso da Americanas, é claro, é o que está nas manchetes agora, né? Mas a gente também já teve outras grandes empresas aí, né? O Debrecht, oi, que também recorreram à recuperação judicial no geral nesses casos mais relevantes Qual é o resultado atingido né Essas empresas elas conseguem efetivamente se recuperar ou elas acabam depois falindo quebrando como é que como é que é o decorrer né, o resultado desses desses processos tão complexos de recuperação judicial quando a gente está falando de gigantes
1: então, André, vai, vai depender muito, de, de, de novo, é, as, as, as maiores empresas, né? a gente tem a lista aqui das cinco maiores, a Odebrecht, a maior delas, depois em segundo vem a Oi, Samarco, Americanas em quarto e Sete Brasil em quinto. Então, estamos falando aí de dívidas de 80 bilhões da Odebrecht até quase 20, bi, 20 bilhões da Sete Brasil. É, de fato, vai depender muito né, da capacidade de sorregimento da companhia. O que a gente vê, se você for pegar... É, 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 a, a, o, o mercado como um todo né? todas as empresas, talvez você tenha ali um número pequeno de empresas sobrevivendo, mas se você for ali para as médias e grandes empresas você tem um número re relevante, hoje não existe nenhuma estatística com relação a isso, né? quantas empresas de fato é, é, se reergueram após a recuperação judicial mas a gente tem um número sim, é interessante e, e representativo das empresas se recuperando, né? talvez não voltando a ser do tamanho que era, talvez não voltando né, a ter a, a, as mesmas rentabilidades que tinham, a mesma geração de, de, de caixa, mas você vê as empresas sobrevivendo, sim. Né? Uhum. Então, assim, eu diria que o, o, o Instituto da Recuperação Judicial é um instituto que, que veio aí ajudar as empresas, de fato, a se recuperar. A gente tem bom, bom, bons exemplos aí de empresas... Né, que, que se recuperaram, me veio duas aqui na cabeça, a Eneva, foi a Eneva sim. teve um, uma aprovação muito, muito rápida do seu, do seu plano, está aí, é, é, se recuperou, e, e, enfim, está indo de vento e poupa. Outra empresa, uma empresa do Rio de Janeiro de varejo, a Casa e Vídeo, também entrou em recuperação judicial e se recuperou, está expandindo é, 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 a, agora as suas operações nos últimos anos. Então, você tem, sim, exemplos de empresas bem-sucedidas após um período de recuperação judicial, né? E eu espero que cada vez mais a gente tenha o, é, é, sucesso nas empresas, né? Porque, de fato, o Instituto veio aí é, é, para ficar.
0: Tá ótimo, Eduardo. Foi um prazer conversar com você. Muito obrigada. Você deu uma aula aí de recuperação judicial. Ajudou bastante a entender esse tema que é tão complexo. Obrigada.
1: E André, obrigado a você. Mais uma vez agradecer a conversas com, com o meio e estamos aqui à disposição. Um Obrigada. grande abraço a todos. Obrigado. Um
0: abraço, tchau. Tchau,
1: tchau. tchau.